0: Bien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi. Bonjour, Baptiste Coulmont. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'École normale supérieure Paris-Saclay et vous avez publié à la découverte sociologie des prénoms. Bonjour, anne Lorcelier. Bonjour. Vous êtes chercheuse en psychologie sociale et cognitive et professeur associé à HEC et vous avez publié la science des prénoms chez Héliopol. Bonjour, Julie Milbain. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous publiez le guide des prénoms chez Solar. Bonjour Stéphanie Rapoport. Bonjour. Vous êtes créatrice du site meilleurprénom.com et la coautrice de l'officiel des prénoms chez First. Bonjour. Alors, Anne-Laure dans leur ensemble, les Français aiment-ils leurs prénoms Dans leur globalité, les gens aiment-ils l'étiquette choisie par leurs parents et qui leur colle à la peau pour la vie
1: alors merci pour cette question. Euh, la réponse n'est pas évidente parce qu'on n'a pas de données rigoureusement sélectionnées à ce sujet. Euh, ce que je sais depuis la sortie de mon livre en 2018, c'est que effectivement j'ai été sur un certain nombre de plateaux de radio ah. euh, et il y a eu des appels à auditeurs euh, fait avec la question très simple est-ce que vous vous sentez bien dans votre prénom et ce qui est très surprenant c'est que dans, un, dans le plus large que j'ai fait sur BFM il me semble, il euh, y avait un tiers mmh. des, des auditeurs qui disaient être mal dans leur prénom mmh. euh, et puis il y a des petites études de ci de là, en Angleterre ça se passe aussi à l'international, où euh, finalement, de, une, 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 une foule considérable de personnes euh, rapporte ne pas se sentir bien dans leur prénom, et ça peut aller jusqu'à la souffrance. C'est mmh. intéressant d'entendre Josie qui parle de renaissance. Mmh. Euh, c'est quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises. Et donc cette petite étiquette hein, qui nous est donnée à la naissance, c'est vrai qu'on la remet pas trop en question, euh, peut-être parce qu'elle nous est donnée. C'est un cadeau, euh, donc socialement, il est indésirable de la remettre en question, euh, mais mais effectivement, il faut, il me semble aujourd'hui, euh, accepter la possibilité que certaines personnes ne soient pas bien dans leur prénom euh, sans que cela signifie qu'elles ont un problème. Euh, ça peut être une souffrance qui est que le prénom évoque une personnalité, une manière d'être qui ne leur correspond pas. C'est-à-dire que c'est comme un vêtement qu'on n'arrive pas à porter. Hein. Il y a des vêtements qui sont très beaux et qu'on n'arrive pas à porter. Ben, un prénom, c'est pareil.
0: Baptiste Coulmont, beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit n'aiment pas leur prénom Alors, euh, ils ne l'aiment pas, mais ce qu'on voyait
2: avec euh, ce que disait Josie euh, dans le reportage de France 2, c'est qu'elle dit « je n'ai plus besoin de mentir et mmh. de tricher ». Comme si, en fait, la vérité de l'identité, elle était dans l'état civil. Donc ça, c'est une croyance très forte que le vrai... Mais c'est quoi ton vrai prénom Comme si il euh, y avait une, une vérité plus forte dans l'inscription dans un registre d'état civil plutôt que dans le prénom d'usage. Pendant très longtemps en France, le prénom de l'état civil, c'était comme le numéro de sécurité sociale. Vous l'aviez, mais vous euh, vous en faisiez pas un, un quelque chose d'intérieur. Aujourd'hui, c'est vu comme exprimant la vérité. Donc c'est surtout ça, c'est la moindre force
0: du prénom d'usage. Ne pas aimer son prénom, ça peut poser des problèmes identitaires je, en fait,
2: je ne sais pas si c'est si la question d'aimer ou pas mmh. qui, euh, qui, qui, qui se pose vraiment, parce que c'est plutôt la, la difficulté qu'il peut y avoir à vivre avec un prénom qu'on ne souhaite pas, pour une raison ou pour une autre, mettre en avant, euh, qui va pousser les personnes à changer de prénom. Euh, si c'est juste une question de, de goût...
0: Julie Milban.
3: Alors... Vous... Il est vrai que le le, le prénom influence euh, l'image de soi et une étude a été menée euh, aux États-Unis euh, sur une corrélation positive entre euh, l'estime de soi et l'auto-évaluation de son propre prénom. Euh, donc on, on retrouve un petit peu ce que disait euh, Josie sur France 2, le fait de se sentir euh, la question de l'investissement de son prénom, comment comment on le vit et comment on se sent dedans. Donc alors Peut-être en effet que le, le mot identitaire est un peu fort. Euh, néanmoins, euh, il y a un vrai, vrai parti pris avec l'estime de soi, le, le fait de se sentir bien, le, mmh. euh,
0: voilà, la confiance. Euh, alors c'est lié, ça peut, je reprends cette question, hein, ça peut peut-être poser des problèmes identitaires quand notre prénom trahit nos origines sociales modestes ou quand on, est, enfin, quand on aspire à s'élever socialement. Ça peut poser un problème
1: alors, euh, pas forcément socialement, hein. ça peut mmh. être strictement euh, au niveau personnel. Hein. Il m'est arrivé de rencontrer euh, des, des, des personnes d'origine maghrébine, par mmh. exemple, dont les parents avaient fait le choix d'un prénom euh, terroir, on va dire, donc qui, qui masquait leur origine maghrébine et qui l'ont très mal vécu. J'ai connu une Jennifer qui a décidé d'appeler sa fille Leila parce qu'elle m'a dit toute ma vie j'ai lutté avec ce prénom de Jennifer qui ne correspond à rien et qui renie mon origine maghrébine et donc j'ai voulu corriger ça avec mes enfants. Et à l'inverse, j'ai connu un garçon qui s'appelait Mehdi qui a voulu changer pour Marc parce que justement il se sentait plus français que d'origine Maghrébine. Donc vous mmh. voyez, il n'y a pas de bonne réponse en fait. C'est vraiment comment le prénom résonne dans l'identité de chacun. Et donc c'est terrible, en, en un sens, parce qu'il n'y a pas de, les, les parents ne peuvent pas, il n'y a pas de prénom refuge. Il hein, n'y a mmh. pas de prénom qui marche à tous les coups. C'est vraiment comment le prénom va résonner euh, au sein de la vie de chacun finalement.
0: Donner un prénom est un acte capital hein, dans l'existence d'un individu. Au fond, ce qui est assez étrange, c'est de porter un prénom que l'on n'a pas choisi, euh, choisi par ses parents et qui bâtit une bonne partie de notre identité. Baptiste Coulmont. Oui, alors qu'on
2: a toute liberté en tant que parent de choisir le prénom de son enfant, mais on n'a pas ce contrôle plein et entier encore, hein, en France, c'est différent dans d'autres pays, sur le, le prénom que, que l'on porte, de la même manière que enfin, le nom de famille. Ou, ou, euh, donc il y, y a une certaine contrainte à, à, à l'action qui, qui le rend en
0: fait très, très intéressant pour des sociologues et des mmh. pratiquants des sciences sociales. Et, et pendant longtemps, il a fallu rester dans les stricts clous hein, définis par l'Église et l'État euh, en 1792 le nom de baptême se transforme en, en prénom mmh. et au cours du 20 siècle les taux des prénoms du choix des prénoms s'est desserré hein. Euh, au sens où
2: euh, eh bien euh, il est très difficile pour l'État même déconcentré au niveau des des communes de euh, surveiller l'ensemble des euh, des choix hein, de des parents il y a eu bon, il y a quelques années il y avait encore 800 000 naissances par an s'il y avait 800 000 contrôles qui se font ça 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 coûte donc depuis les années 60 il y a un processus de libéralisation qui a fait que depuis 1993 maintenant les parents ont un choix plein et entier sur le, le le choix et l'inscription à l'état civil de leur choix. Euh, L'officier d'état civil ne peut pas refuser d'inscrire le prénom que les parents souhaitent, mais s'il voit, s'il qu pense qu'il y a un problème, il peut saisir le, le procureur.
0: Seuls les parents peuvent légalement choisir le, le prénom, Stéphanie Rapoport, euh, ni les grands-parents, ni les parrains, ni les marraines. C'est le strict choix des, des parents
4: Absolument. Aujourd'hui, c'est vraiment un choix qui se fait dans le couple, ce qui n'est pas pour faciliter la tâche forcément. C'était mmh. peut-être plus facile avant, euh, quand on, on était parent, de donner le, le prénom du grand-parent ou du parrain et de la marraine. Aujourd'hui, euh, l'INSEE recense plus de 32 000 prénoms. Et puis je ne compte pas tous les prénoms qu'on trouve sur internet dans le monde entier, ça fait des milliers de prénoms qui peuvent être choisis et ça ne facilite pas forcément le choix. Oui, c'est
0: effectivement et... un choix de couple. Et ce choix est le fruit de négociations, de conflits, de, de compromis et la difficulté eh bien, elle s'accroît quand les deux parents ne partagent pas les mêmes origines sociales, ethniques, religieuses
4: Absolument, c'est une négociation. En général, les parents quand même finissent par tomber d'accord. Et, euh, et moi, les retours que j'ai, c'est que ça n'est pas plus la maman ou le papa qui choisit oui. le prénom. Parfois, ils se mettent d'accord pour le premier enfant, ça va être plus la maman qui va avoir gain de cause. Alors s'il y a des, 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 des discussions un petit peu difficiles, là, ils peuvent toujours se mettre d'accord pour que le, le deuxième enfant, soit le prénom, soit choisi
5: par le papa.
0: En tout cas, le, le choix du prénom est un excellent exercice conjugal Absolument. Alors, nous vous donnerons tout à l'heure hein, des, des conseils hein, pour bien choisir euh, le prénom de votre enfant, pour éviter euh, autant que possible de futures souffrances, entre guillemets, liées à ce choix. Euh, Anne-Laure Célier, euh, à l'issue de la publication de votre livre « Le pouvoir des prénoms », vous avez reçu énormément de, de témoignages euh, des lecteurs, des auditeurs qui ont vidé leur sac. Euh, un tel euh, qui vous dit euh, qu'il ne s'est jamais bien senti dans son prénom. Zélinette qui vous confie la galère qu'a été son existence Catherine qui vous chuchote qu'elle se fait appeler Christine, André qui vous avoue se sentir beaucoup mieux depuis qu'on l'appelle Sébastien, ou Mohamed qui vous dit croquer la vie depuis qu'il s'appelle Bruno
1: oui, euh, donc effectivement, ça a été une grande surprise parce que vous savez, en, en, les chercheurs, on est dans nos labos, on, on étudie la réponse moyenne euh, de personnes à certains phénomènes sociaux. Et euh, effectivement, une grande surprise à la sortie du, de, de la première version de mon livre, Le pouvoir des prénoms, euh, ça a été ces, ces nombreux témoignages dont je parle dans la deuxième version du livre que vous avez évoqué tout à l'heure, la science des prénoms. Euh, et effectivement, c'était, donc on, on en parlait tout à l'heure, identitaire. En fait, ce qui se passe, ce qu'on a Compris comme mécanisme, c'est qu'un prénom vient avec un stéréotype de ce prénom. C'est-à-dire que vous et moi partageons un stéréotype de ce à quoi ressemble une Anne-Laure aujourd'hui, hein, physiquement il y a une façon d'être une Anne-Laure, comme il y a une façon d'être un Ali, comme il y a une façon d'être une Stéphanie. Et euh, c'est très bien, c'est formidable. Hein, les stéréotypes, on en partage surtout. Hein, on partage aussi ce que c'est qu'un le stéréotype d'un éléphant vert. Hein, on a tous une image assez similaire qui nous vient à l'esprit. Le problème vient quand euh, le visage qu'on qu peut présenter aux autres, ou que l'on veut présenter aux autres, n'a plus rien à voir avec ce prénom. Et, et donc, ça peut affecter n'importe quel prénom. J'ai connu, par exemple, une Marie euh, avocate... Euh, extrêmement, euh, bien sous tout rapport, euh, qui m'a soufflé, effectivement, souffrir d'être une Marie. Et quand je lui ai demandé pourquoi, parce que quand même Marie, on se dit, ça mange pas de pain, des maris, c'est un, un prénom passe-partout, elle m'a dit, mais je ne suis pas une Marie. Hein. Donc cette mmh. notion de stéréotype, je ne suis pas une Marie. Euh, elle ne sait pas ce qu'elle est d'ailleurs, mais elle sait qu'elle n'est pas une Marie. Et donc il y a encore une fois cette notion qui peut surgir de souffrance du prénom, mmh. qui est très nette.
0: Mmh. Euh, Baptiste Coulmont vous allez dans ce sens-là
2: de la difficulté à vivre avec euh, certains prénoms, oui, surtout mmh. quand euh, cette euh, personne, Marie, par exemple, mmh. en fait, euh, euh, considère que c'est le, le prénom de l'état civil qui, qui s'impose à elle et. Qu'elle a du mal à imposer ce qui serait un prénom, un prénom d'usage. Dans... Donc euh, oui, en fait, puisque le prénom, le prénom que l'on porte au quotidien, il a aussi cette dimension d'usage. On est interpellé par euh, par ce prénom. Si on considère que le prénom de, de l'état civil, pour une raison ou pour une autre, hein, des conflits parentaux, etc., ne 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 répond pas à l'ensemble de de ce qu'on est et que l'on a une croyance très forte que c'est ce prénom qui exprime la vérité de de son identité, oui.
0: Julie Milban
3: Oui, je suis d'accord. C'est euh, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cette croyance que le, le prénom exprime son identité qui est, qui est nécessaire et qui mm. peut conduire euh, certains individus à demander un changement.
0: Question personnelle, vous aimez votre prénom, Julie
3: Ça dépend des moments. Mm. Vraiment. Et, et je pense que, d'ailleurs, c'est un état d'esprit qu'on partage un peu tous. Est-ce que vous aimez toujours vous appelez Baptiste Baptiste.
2: Est-ce que vous aimez votre prénom <rire> moi j'ai n'ai pas de, de problème en fait j'y vois j'y vois un, un avantage un intérêt ce qui est, ce qui est amusant c'est que c'est c'est une expérience fréquente en fait que des, des, les, que les personnes se trompent euh, donc les personnes plus âgées vont m'appeler Jean-Baptiste parce que les Jean-Baptistes <rire> sont plus anciens que que Baptiste et euh, donc les, les, les petites erreurs euh, sont c'est quelque chose de fréquent. Hein. J'imagine qu'à un moment on a pu vous appeler Juliette ou euh, Ali on a pu vous appeler Mehdi, ou autre chose enfin, <rire> et on se dit mais pourquoi <rire> quand même... oui, Pourquoi pas <rire> euh, et donc euh, c'est c'est ces moments là où on nous dit il ah, y a un désajustement. Euh, certains, euh, par exemple des, des Marianne qui sont des Mariannes mmh. euh, là c'est plus fréquent c'est au quotidien, donc là c'est plus porteur,
0: mmh. c'est plus euh, fort. Moi, j'ai pas de... Et vous Anne-Laure, vous l'aimez, Anne-Laure votre prénom
1: alors j'ai eu du mal à l'adolescence mmh. Parce que anne laure c'est une image pour moi De quelqu'un de très classique, de très sage euh, Et j'en ai changé à l'adolescence Donc on voit bien, on en parlait tout à l'heure Vous évoquiez les personnes qui sont appelées autre chose que leur prénom mmh. Et donc j'avais adopté, j'avais inversé J'avais dit Lorane, je trouvais que Lorane ça faisait rock C'était parfait pour l'adolescence Et en revanche je suis revenue vers Anne-Laure Au moment de l'envoi des CV vers 18 ans mmh. euh, Parce que quand on passe un entretien dans la haute finance Anne-Laure ça passe tout seul et on se rend compte qu'effectivement, un prénom, au final, vous pensez que c'est le vôtre, mais en fait, le prénom, il appartient au moins autant aux autres qu'à vous. Hein C'est-à-dire que le prénom, il résonne chez les autres et les autres vous renvoient l'image de leurs attentes hein, de, de, de quelqu'un qui porte ce prénom dans la
0: société. Et notre technicienne alors acquiesce à vos propos. Euh, nous accueillons Marine au téléphone. Bonjour Marine. Bonjour. Euh, Marine, c'est votre euh, prénom d'origine de, euh, de votre naissance pas...
6: Non, non, c'est mon nouveau prénom.
0: C'est votre nouveau mmh. prénom. Racontez-nous oui. un peu cette histoire, Marine.
6: Alors, je, 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 je ne citerai pas mon prénom d'origine mmh. parce que. Mmh. Ah, ça, me, ça me fait mal
0: mmh.
6: et vers 18-20 ans avec une de mes sœurs, on s'est amusé à changer de prénom comme ça mmh. euh, moi j'avais choisi Marine par amour du bleu et de l'océan mmh. et des bateaux et puis j'avais une autre sœur que j'ai appelée Fredo à ce moment là, qui ne s'appelait pas du tout comme ça alors moi effectivement j'ai tenu à ce, à ce changement de prénom c'était le début de mes années de fac donc toutes mes nouvelles relations, etc. c'était Marine, je me sentais bien là-dedans et ça fait, ça fait euh, plus de 50 ans que ça dure. Et j'ai vraiment eu la, la chance de pouvoir changer de prénom officiellement l'année dernière à La Rochelle. J'ai fait mmh. la démarche et j'en ai pleuré tellement c'était émouvant. quoi. Mmh. Comme, comme vous le c'est une renaissance et c'est très important pour moi.
0: Qu'est-ce qui vous faisait souffrir avec votre ancien prénom euh, Marine
6: Je ne souffrais pas vraiment, mais... Mmh. C'était une page d'enfance dont je n'étais pas très heureuse, où je n'ai pas été très heureuse. Et j'avais envie de me fabriquer un monde à moi, où j'ai enfin je choisissais de faire ce que je souhaitais, faire des études, etc. Et donc ça a été vraiment euh, le début d'une nouvelle vie, avec de l'autonomie, de l'indépendance. Et, et vraiment, je me suis épanouie avec ce prénom toute ma vie. Alors, ce qui est étonnant, c'est que euh, tous mes décors d'appartement, c'est toujours sur un fond marin. Je n'arrive mm -hmm. pas à sortir. <rire> Même quand je suis venue à Bordeaux, je me suis dit que peut-être changé de déco, mais non, c'est resté
1: sur le thème. Hein. Et j'habite La Rochelle. Donc
0: pas un... Ça, ça c'est pour vous, Anne Lorsellier. C'est du pain ah, bah, béni. C'est du pain béni.
1: C'est ce que j'entends, c'est ce que j'ai beaucoup entendu. À ma grande surprise, c'est-à-dire que je, je ne savais pas à quel point ce genre de témoignage était finalement fréquent. J'ai eu une femme qui est arrivée dans mon bureau HEC en larmes pour me remercier du livre, et euh, qui venait de changer de prénom, qui, comme vous, Marine, a refusé de me donner son prénom d'origine, euh, son premier prénom, plutôt, euh, et qui m'a dit euh, « J'ai décidé de changer de prénom il y a quelques années, mmh. et lorsque je l'ai fait, mon père m'a menacé de me tuer. Ah. » Donc, elle ne l'a pas fait. Et elle m'a dit « Le jour où mon père est mort, je suis allée mmh. à son enterrement, je suis sortie de l'enterrement, et je suis allée directement à la mairie. » Et j'ai changé mon prénom, et je renais. Mmh. Donc c'est intéressant, on entend ces mots de renaissance, et on comprend très bien, hein, quand, on, mmh. quand on comprend qu'il faut finalement se mettre à la hauteur de son prénom, et que bah parfois, on ne peut pas se mettre à la hauteur de son prénom. C'est encore une fois, c'est comme le, le manteau qui ne vous va pas. C'est mmh. tout, c'est c'est pas grave, ça peut être du, du, du Chanel. Si vous ressemblez à un canard dedans, ça sert à rien. Donc, euh, il faut l'accepter. Et encore une fois, ça peut arriver avec des prénoms étranges, exotiques, originaux, mais aussi avec des prénoms euh, qui peuvent sembler ne, ne, ne pas manger de pain. Hein. Un Louis a le droit de se sentir mal dans son prénom. Il n'y a mmh. pas de problème.
0: Aimez-vous votre prénom C'est la question que je vous pose ce matin. Nos experts vous racontent comment se choisir un prénom, ce qu'ils racontent de nous, comment en changer et comment faire le bon choix pour son enfant pour éviter un futur spleen du prénom. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli France Inter énormément de, de mails. Euh, je m'appelle Corinne, ce n'était pas facile car il est très daté. Beaucoup de parents ont choisi ce prénom au début des années 60. Pas besoin de donner mon âge dans un dîner. Et puis avec Éric Zemmour, il est devenu caricatural et porteur d'une pensée insupportable, la totale. Euh, mes parents ont eu la bonne idée, bonne entre guillemets, de m'appeler euh Marie-Philippe. Ils s'attendaient à avoir un garçon, qu'ils auraient appelé Philippe. Et voilà qu'une petite fille arrive, c'était en 1958, et l'échographie n'existait pas. Drôle de prénom, à la fois féminin et masculin. À l'école, je n'étais entouré que de Sylvie, de Françoise de Martine. Je n'aimais pas mon prénom et rêvais de m'appeler Pascal. Au fil des années, j'ai appris à l'aimer, à le trouver très original, et je je n'en changerai, changerai pour rien au monde. Alors, imaginons que mon prénom, Ali, ne me plaise plus, ce qui n'est pas le cas. Bon, imaginons. Je souhaite désormais m'appeler Arthur. Quelle est la procédure Julie Milbin, je rappelle que vous publiez le guide des prénoms. Euh, Expliquez-moi ce que je dois faire.
3: Eh bien il faut faire un petit peu euh, euh, alors j'allais dire l'inverse de euh, lorsqu'on va euh, euh, déclarer un prénom. Mmh. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus simple, il suffit d'aller en mairie, hein. exactement, il suffit d'aller en mairie, euh, d'exprimer son choix. Et, euh, et à ce moment-là, la décision sera prise et suivie par le procureur de la République euh, et le choix est plus, est plus fluide qu'avant.
0: Baptiste Coulmont, euh, professeur de sociologie, euh, spécialiste des prénoms, on ne passe plus devant un juge depuis 2017 On oui, hein. ne
2: passe plus devant un juge, alors il faut toujours euh, trouver des bonnes raisons alors, au changement. C'est quoi
0: ces bonnes raisons d'ailleurs
2: ben, euh, une, une des plus simples, c'est l'usage prolongé. Mm -hmm. C'est euh, transformer un prénom dont vous pouvez montrer l'usage hein, par des cartes de fidélité, des cartes postales, mm -hmm. des comptes euh, sur les réseaux sociaux, des, une ancienneté des fiches de salaire, mmh. des, euh, des, euh, l'ancienneté de l'usage du prénom mmh. que vous souhaitez porter. Euh, après, il y a d'autres raisons plus anciennes qui sont liées euh, à ce qui se passait dans les années 50 quand la loi a permis de changer de prénom. C'est des questions d'intégration. Donc il suffit de dire je veux m'intégrer mmh. et de donner un prénom euh, euh, qui sent bon
0: l'intégration, on va dire. Mmh. Euh, on peut et... changer, enfin on peut accepter un changement enfin, si son prénom est jugé ridicule ou oh. si la jonction entre le nom et le prénom est ridicule. Oui, oui mais. de Vaisselle, par exemple, ou Mégane Renault, Oui, le mais les parents, les parents y réfléchissent quand même beaucoup mm.
2: euh, avant, et donc euh, ces, ces, ces formes ridicules sont relativement euh, peu fréquentes. Là, quand j'avais travaillé sur les changements de prénom, et quand il fallait s'adresser à un juge, c'était le prénom d'usage qui, euh, qui était la, la, base des, la base des changements. Mm. Et il ah. a... Juste une petite chose qu'on qu n'a pas dit tout à l'heure puisqu'on se concentre sur des cas individuels et mmh. des affaires individuelles mais les gens qui changent de prénom en fait ils en profitent pour prendre un petit supplément en fait ils prennent toujours un prénom plus jeune qu'eux mmh. ouais. euh, donc ils en profitent pour prendre un prénom qui est une génération plus jeune que le prénom qu'ils ont abandonné puisqu'on sait que les prénoms connaissent une mode et donc ce qu'on va voir c'est que euh, fabienne va devenir
0: florine par exemple mmh. euh, Anne je rappelle que vous êtes psychologue sociale on peut demander un changement de prénom quand on a l'impression de ne pas avoir le physique de son son prénom. Par euh, exemple, oui. j'ai une jeune fille de 22 ans euh, que qui s'appellerait Morissette euh, en 2022. Est-ce qu est qu'elle, est-ce ce que on pourrait accepter son changement de prénom pour cette raison-là
1: oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, je crois que dans un des livres de Baptiste Coulmont, j'avais j'avais lu le cas euh, d'un garçon d'origine maghrébine qui avait porté un prénom euh, euh, Pierre, enfin un prénom encore une fois un peu terroir et stéréotypé euh, euh, français d'origine caucasienne, et qui disait qu'il n'avait pas la tête de son prénom. Hein. c'est littéralement, je n'ai pas la tête de mon prénom. Donc euh, donc donc je souhaite en changer. Euh, donc oui, tout à fait, tout à fait, on peut on peut vouloir en changer pour cette raison.
0: J'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de France... C'est après la seconde guerre mondiale que, que la francisation euh, s'impose. Elle, elle est valorisée à ce moment-là par les gaullistes et les socialistes, justement. Oui, parce que, en fait,
2: euh... jusqu'au que jusqu'au 19e siècle, vous changiez de pays, vous changiez de prénom. Mmh. Euh, Maria Antonia, quand elle est arrivée en France et qu'elle a épousé euh, le futur roi Louis XVI, elle est devenue Marie-Antoinette. Mmh. Et c'était le cas, pour... vous changiez de pays, de langue, vous changiez de prénom. Quand l'état civil s'est structuré et structuré à l'international, vous, deviez... vous transportiez mmh. avec vous votre prénom. Ça ne posait pas de problème tant qu'il n'y avait pas de carte d'identité, mais à partir du moment où les gens ont été forcés de Porter des papiers d'identité, ben, ce prénom-là, qui n'avait aucune existence locale, a continué à être porté. Et ça rendait visible des personnes qui n'avaient pas envie d'être visibles. D'où l'idée de, un peu paternaliste, de dire, bon, bah, vous savez, en France, on est un peu raciste, donc ce serait mieux que euh, vous francisiez votre prénom. Alors, ça se faisait, mais ça a jamais été la majorité
0: des, des personnes qui prennent la nationalité française mais qui ont faut, la francisation. Il faut noter qu'à ce sujet, pendant longtemps, la droite nationaliste était opposée à la francisation des, des prénoms étrangers. Mmh. Euh, pour évoquer un projet de loi à ce sujet, le Figaro, du 27 juin 1927, parle d'un déguisement des envahisseurs, je cite toujours le Figaro, un nombre infini de métèques, surtout dans le monde parisien, se cache sous des noms français, sous prétexte de sauvegarder la musicalité de notre langue, en réalité, pour endormir notre... Méfiance. Oui, parce qu'en fait, le choix des, des étrangers,
2: des immigrés, etc., du point de vue de l'extrême de droite, c'est jamais le bon. Soit ils cherchent à, à, à être invisibles, et à ce moment-là, oh là là, ça ne va pas, il faut. Soit ils ne cherchent pas à devenir invisibles, parce qu'ils pensent que bah, leur, leur identité civile euh, vaut autant qu'une autre, et à ce moment-là, ils n'ont pas le bon comportement non plus. Alors c'est lié
1: oui, peut-être qu'il faut souligner, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que Baptiste vient de dire, euh, il faut souligner aussi que l'utilisation du prénom euh, d'un point de vue anthropologique hein, en France était beaucoup plus flexible euh, jusqu'à très récemment. Euh, L'anthropologue Françoise Zonabend a bien remarqué que dans des villages du Limousin, euh, vous aviez la même personne qui, selon le rôle social qu'elle remplissait dans le village, à, à différents moments de la journée, pouvait porter différents prénoms. Hein, donc, c'était Françoise le matin quand elle vendait le lait, euh, et le soir quand elle vend le pain, elle s'appelle Simone. Hein, mm. Donc, les, les, on voit très bien que les personnes avaient des prénoms différents. Euh, Wolfgang Mozart mm. a changé quatre fois de prénom au cours de sa vie. Hein. Son père meurt, il se fait appeler Adam. Mm. Hein, parce que encore une fois, il a lui-même dit qu'il se sentait renaître après son père. Et on sait qu'il avait une, une relation avec son père extrêmement complexe. Euh, donc, il a, il a transformé Amadeus en Adam. Et ça c'était quelque chose de très commun Qu'on a perdu finalement Et on change tous au cours de notre existence Donc en fait en plus à la couche de la difficulté D'être à la hauteur de son prénom S'ajoute celle du fait que l'on change donc c'est naturel qu'à des moments différents de notre vie, on se sente plus ou moins bien dans son même prénom.
0: Baptiste Coulomb, il a parfois eu des francisations forcées, je pense au cas du footballeur Bicente Lizarazu, né en 1969 à l'état civil, à sa, à sa naissance, il s'appelait... Vincent
2: ouais. Oui, c'était. Euh, il est né avant 1993, les officiers d'état civil avaient la possibilité de, de modifier euh, l'orthographe des prénoms, et l'officier d'état civil, à l'endroit où il est né, a dû dire non, Bichente, c'est Vincent. Et je pense que, enfin, je ne me souviens plus de la date, mais vers euh, quand il devient célèbre, il demande à changer de prénom, donc il fait une procédure, un avocat, etc. Et euh, le fait qu'il porte depuis très longtemps euh, le prénom Bichente fait que l'état civil se plie en fait à à l'usage.
0: Et nous accueillons Marie Jacotte. Euh, bonjour Marie Jacotte. Bonjour. Alors, euh, racontez-nous votre histoire euh, intime avec votre prénom.
7: Euh, elle, est, elle est longue. Compli... Bah, longue <rire> non, elle est compliquée. <rire> c'est un prénom vraiment très particulier que mes parents ont, ont voulu me donner. Mon papa s'appelait Jacques. Mm -hmm. Et Marie Jacotte, c'est très mignon pour une petite fille.
8: Ouais.
7: Sauf que quand cette petite fille grandit et qu'elle devient notamment adolescente, c'est très difficile à porter, j'ai eu énormément de surnoms euh, euh, pas forcément très agréables mmh. comme Marie capote par exemple, mmh. pour la plus je dirais la plus la plus vulgaire.
0: Mmh.
7: Euh, Vous avez quel âge aujourd'hui sans être indiscret Non, c'est pas indiscret, j'ai 45 ans. D'accord. Et ça fait un peu moins de 10 ans que enfin on va dire à partir de 40 ans, j'ai assumé mon prénom.
8: Mmh.
7: Avant, je me faisais beaucoup appeler Marie euh, Marie, il y en a beaucoup. Et euh, maintenant, je demande euh, à ce qu'on m'appelle Marie Jacotte. Voilà, j'y tiens. Euh, sauf, euh, euh, je, je parle un peu anglais avec des, des collègues mm -hmm. et des amis, et je ne supporte pas, en fait, la manière dont les étrangers prononcent mon prénom.
0: <rire> Donnez-nous un exemple, Marie Jacotte. <rire>
7: euh, en allemand, ça donne Marie Jacotte. <rire> Voilà. C'est très, très moche. Et donc, je me fais appeler Jackie, avec un D comme ouais. à l'américaine.
0: Qu'est-ce qui vous a aidé, euh... Marie-Jacotte, à réinvestir ce prénom que vous n'aimiez pas quand vous étiez adolescente euh, et dont on se moquait euh, dans la cour d'école ou du lycée
7: euh, Ce qui m'a aidé, en fait, c'est que des maris, il y en a beaucoup. Euh, donc, Je trouvais que c'était finalement impersonnel de, de, de m'appeler Marie. Ce n'était pas moi. Mm -hmm. Et que mon vrai moi, c'était Marie-Jacotte. Mmh. Et euh, quand j'appelle quelqu'un que, par exemple, j'ai pas eu depuis très longtemps, il suffit que je dise mon prénom, je n'ai pas besoin de dire mon nom de famille. Mmh. Tellement, il est particulier.
0: Tiens, euh, Stéphanie voilà. Rapoport, vous vouliez réagir euh, au propos de, de Marie-Jacotte euh...
5: Oui, c'est très intéressant. D'une part, ça, ça montre bien que les parents doivent se poser la question du, du prénom euh, sur la longueur, sur la durée de la vie de l'enfant. Pas donner seulement un prénom parce qu'il sera mignon quand l'enfant est petit. Il faut penser aussi à ce que la, la personne va vivre quand elle quand elle grandit. Euh, dans le cas de marie jacotte ce qui est intéressant, c'est que maintenant, elle s'est réappropriée et elle aime ce prénom. Et... Euh, il y, y a une résonance avec les, les histoires qu'on entend, euh, des, les ressentis personnels du prénom, même quand, euh, dans la société, il peut y avoir un regard un petit peu plus critique sur le prénom qu'on porte. Par exemple, il y a énormément d'individus de, de, qui ont des prénoms très communs, mmh. qui n'aiment pas ce prénom parce qu'il est trop impersonnel, etc. Et en fait... Au niveau de la société, c'est beaucoup plus facile de porter un prénom commun. On a beaucoup plus de chances d'avoir des retours à des emails ou à euh, des demandes d'emploi quand on a un prénom très commun. Donc ça, c'est vraiment intéressant euh, parce qu'il peut y avoir une déconnexion entre ce ressenti euh, personnel du prénom qu'on porte. Et puis, euh, d'un autre côté, je voulais citer l'exemple le, d'une étude dans Freak Economics qui est parue il y a quelques années. Et il euh, y avait le prénom une famille qui avait euh, appelé le prénom « euh, winner » un de ses enfants, et mmh. ensuite « loser » l'autre enfant. Oula Gagnant et, qui, <rire> qui et est perdant très intéressant. Ouais, c'est très que intelligent ça. Celui qui, qui s'appelait <rire> winner a fini en prison. Celui qui s'appelait loser fait une carrière florissante. Et c'est ses collègues qui étaient gênés par le nom loser, ses collègues américains, qui avaient proposé de l'appeler losier, pour changer, mm. pour franciser, pour ne plus euh, prononcer le mot loser qui veut dire perdant. Et en fait, euh, ce, ce, ce monsieur loser a insisté pour qu'on l'appelle loser.
0: Merci beaucoup, Marie Jacotte, de nous avoir appelé. Euh, alors, en 2022, on s'accordera peut-être à dire que Morissette est un prénom dépassé Je suis dit Millebon, mille
3: Oui et non, parce que Morissette, c'est un prénom qui peut être, euh, à l'instar d'une Jacqueline ou d'une Simone, euh, prisé dans certaines catégories sociales, mmh. euh, plutôt artistes, mmh. plutôt branchouilles, euh, qui sont plus aptes à aller vers des choix plus originaux euh, dans une quête de distinction. Mais les prénoms
0: féminins avec la terminaison « être » sont... sont... Ah, c'est plus, plus difficile que, que Simone, vous, vous parlez du cas de Simone Baptiste Coulmont au début du XXe siècle c'est un prénom en vogue, ensuite il y a eu une désuétude, et il revient dans les années 2020 à la mode. Il revient
2: un peu, un alors peu. il n'est pas dans le top euh... mais euh, des, des parents peuvent appeler leur enfant Simone, de la même manière que dans les années 70, on trouve des petites filles qui s'appellent Léonie, alors que c'est un exemple parfait de prénom euh, démodé à ce moment-là, mmh. et les Léonies ont eu un, un petit succès jusqu'au début des années 2000, je pense. Donc en fait, les prénoms, une fois qu'ils ont commencé à être donnés, à part certains, ne vont pas vraiment disparaître. Ils vont, ils vont, ils peuvent être remis en circulation
0: à partir du moment où
2: les personnes qui
0: portaient ce prénom sont mais, mortes. Mais comment un prénom devient-il à la mode? Et comment se démode-t-il? Euh... En 2020, c'est un chiffre que j'ai lu dans votre livre, Baptiste euh, Coulemont, les 200, 2120 prénoms les plus donnés en France suffisent pour nommer 80% des enfants. Et il faut plus de 10 000 prénoms pour nommer les 20% restants. Mmh.
2: Et donc, les 20% restants, c'est des tout petits prénoms, mmh. ceux-là, ils ne sont pas euh, vraiment à la mode, ils sont portés parce que euh, il y a quelques laotiens, mmh. il y a quelques malgaches en France, mmh. et donc c'est des prénoms très rares, quelques personnes qui choisissent des, des, variations, euh, des variations orthographiques, mais euh, donc ces prénoms-là ne sont, sont pas... À la mode, le 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 cœur du de du moment euh, historique dans lequel il y avait vraiment des modes que les personnes suivaient euh, vraiment beaucoup, c'est on va dire dans les entre les années 50 et les années 70 où on a des prénoms comme Nathalie, euh, euh, Sylvie qui, qui euh, 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 engage euh, ouais. une partie des naissances. Ouais. Aujourd'hui, le, les choix sont beaucoup plus variés. Il reste des prénoms à la mode, mais si on prend le prénom le plus donné en 2020 ou 2021, alors je ne sais pas si c'est Gabriel ou Louise, ou euh, mais il est donné à 1% d'une classe d'âge.
0: Donc, 99% mais... des enfants ne portent pas le prénom le plus donné. Mais par quel effet euh, boule de neige Léo ou Jade deviennent euh, des prénoms à la mode -ce, Pourquoi ces prénoms-là Donc, Il y a des raisons structurelles.
2: Il euh, y a une tendance au raccourcissement du nombre de lettres depuis les années 50. Donc, un prénom avec une lettre en moins, en gros, il est 20 ans plus jeune qu'un prénom avec une lettre en plus. Il y a, euh, pour les prénoms féminins, une, euh, un rejet des anciennes euh, terminaisons, comme en, en et ou en in, etc. Donc, les terminaisons Sauf en Sauf pour
3: a... Juliette, pardon, je me permets de mmh, vous interrompre. Donc les,
2: terminaisons, donc, les terminaisons en A deviennent, euh, par défaut, des, euh, des terminaisons qui, qui, qui sentent le goût du jour beaucoup plus. Donc, il y a des raisons structurelles et puis après, il y a des raisons de... Euh, de quand, on, quand on cherche un prénom, on, on teste, on écoute, on entend, etc. Et on va entendre un prénom euh, dans la rue ou chez des amis, ou dans une réunion de famille, qui va nous dire « Ah bah oui, ce prénom-là est possible ». Anne c'est
1: Oui, alors, en psychologie sociale, on comprend très bien hein, comment c'est méca le, le mécanisme, en fait, qui fait que tout d'un coup, un prénom flambe. Euh, c'est un mécanisme de mimétisme. Donc, euh, comme disait Baptiste Coulmont vous allez avoir un Léon au début ça va faire bizarre deux Léon dans la cour de récréation de l'école ça commence à être intéressant et au bout de 3 quatre léons c'est suffisant pour lancer mmh. ce que vous disiez Ali c'est-à-dire ce phénomène boule de neige donc les prénoms, les modes de prénoms se font pas de façon aléatoire il y a, il y a, des, il y a des feux <rire> des départs de feux qui sont dans des cercles sociaux historiquement ces feux-là avaient une direction souvent c'était les prénoms aristocratiques qui étaient imités donc, dans la classe aristocratique apparaissait le prénom Charlotte, et euh, Charlotte descendait hein, jusque dans la classe paysanne, et puis il mourroyait dans la classe paysanne, jusqu'à ce qu'il revienne dans la classe aristocratique euh, plus tard. Hein, d'ailleurs, on le voit très bien, d'ailleurs, si on prend le prénom Charlotte qui a été choisi par euh, euh, la princesse, euh, la, la duchesse de Cambridge, euh, on, on <coughs> peut s'attendre à un retour de Charlotte dans quelques années euh, à travers ce phénomène-là. Plus récemment, il y a quelque chose de plus gênant qui est apparu qui est l'apparition de modes de prénom dans des classes euh, euh, socio-économiques moins avantagées et des prénoms qui restent dans ces classes. Alors la caricature, euh, le, le prénom très connu qui a fait cette trajectoire-là, c'est Kevin. Hein
0: dans les années 80-90, oui.
1: C'est ça, Kevin n'a jamais décollé socialement. Ouais, oui, et il est puis très est le, étiqueté. C'est le cas
0: mmh. aussi de Brandon, euh, voilà, Jennifer, euh, tout tout voilà. à fait. Et, et récemment peut-être de, de Kylian, hein, en lien avec euh, le footballeur Kylian Mbappé, euh, qui a connu une oui. flambée, hein, vous me confirmez, Julie Milbain, et puis qui euh, finalement euh, tout à fait. décroche.
5: Absolument.
0: Assez Absolument. Vite, ouais. Ouais, ouais. Euh, Stéphanie Rapoport, vous voulez réagir
5: Oui. Sur, sur les prénoms qui sont très donnés aujourd'hui, hein, dans le top 3, on a Jade, Emma et Louise mmh. au féminin, Léo, Gabriel, Raphaël au masculin, et donc on tombe tout à fait sur ce raccourcissement des prénoms, hein, avec Jade et Louise qui font... Qui sont euh, composés d'une syllabe seulement et qui sont dans le top 3, Léo qui fait trois lettres. On a aussi, je voulais juste euh, mentionner que dans le top 20, on a une montée des prénoms de, de l'Ancien Testament depuis plusieurs années au masculin hein, Gabriel, Raphaël, Noah, Eden, Nathan. Euh, Emmanuel Isaac, hein, Isaac qui va bientôt mmh. rentrer dans le top 20. Et puis des prénoms de la nature aussi, euh, il faut, faut quand même les, les mentionner. Au féminin, on a Jade, Ambre, Agathe. Et on a rose et iris dans mmh. les fleurs. Donc on a on a une montée de ces prénoms de la nature qui, qui est peut-être liée au confinement, à ce désir de, de verdure, de la nature, de... De
0: sortie. <rire> euh, Baptiste Coulon, il y a des, des prénoms qu'on ne retrouve qu'au sein d'une classe sociale. Euh, dans les classes euh, populaires, on retrouve peu de Stanislas, de Gaspard, euh, d'Isor ou de Kittry, hein Et dans la bonne bourgeoisie, très peu de Brandon de, mmh. de Kevin. Mmh. Les, les classes populaires ont conquis en fait leur autonomie culturelle à
2: partir de la seconde moitié du XXe du siècle. Et elles ont, ça, ça dérangeait pas à la bourgeoisie que euh, le, le bas peuple prenne les restes culturels hein, mmh. comme euh, euh, comme des prénoms abandonnés, ça a beaucoup dérangé quand euh, des ouvriers des employés ont dit, non, on n'appellera pas notre enfant comme vous appeliez vos enfants il y a 20 ans. On a des choix différents, des loisirs différents, des manières de prendre des vacances différentes et on a accès au même espace social euh, que vous. C'est un phénomène international qu'on voit en Europe et qui, du coup, s'est concentré sur des prénoms qui ne circulaient pas auparavant dans ces pays, donc des prénoms euh, néo-celtiques, anglophones, euh, mmh. et c'est quelque chose de, de très intéressant. Et et ce qui est très intéressant, c'est le, 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 le dégoût visible mmh. de la haute société face à
0: ces choix qui, 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 sont, qui sont nouveaux Hum. Euh, Céline nous écrit euh, le père de ma fille et moi avons inventé le prénom de notre fille on a mélangé les lettres de Scrabble de nos deux prénoms Romuald et Céline et on a pioché pour, invi pour inventer Myline. que pensez-vous euh, avant d'écouter le disque de, de ces prénoms très très originaux euh, qui n'existent pas euh, euh, anne Lorcelier?
1: Aucun problème avec les prénoms originaux pour euh, mmh. ma part. Ils vont être originaux, c'est-à-dire mmh. que ce qui est, ce qui est clé, c'est de donner un prénom qui est facile à penser. Mmh. Donc, euh, si vous me dites Maéline, je vois déjà comment ça s'écrit. J'ai une petite hésitation peut-être sur l'accent sur le E. Il y a un E euh, très marqué. c'est ça, voilà. Donc, ça, ce serait ce que je ferais intuitivement. Euh, donc, c'est facile. Par contre, si vous donnez un prénom euh, Rodgar. Euh, où je ne sais pas s'il y a un H entre le T et le G mmh. et ça devient compliqué il faut envisager la possibilité que votre enfant passe sa vie à expliquer son prénom hein, donc c'est ça la difficulté mais en soi le prénom original euh, ça peut être magnifique hein. j'ai une amie qui a appelé son enfant Sol euh, c'est mmh. splendide mmh. Mmh. Euh, Voilà, c'est original oui euh, et on sait des prénoms originaux qu'en général ça vient de familles un peu individualistes hein, qui ont de grands projets grandioses mmh. pour leur enfant et pourquoi pas et Julie bain
3: oui, il faut juste s'interroger sur la combinaison avec oui. le patronyme, sur, euh, pourquoi pas, l'harmonie les, les, familiale avec euh, les prénoms euh, du reste de la fratrie, s'il si, si y a. Euh, et, euh, et sur, alors là, Maëline, c'est extrêmement, ça s'inscrit oui. dans, dans une tendance, c'est facile à porter. Maë et Maëlle sont des prénoms qui oui. fonctionnent bien, donc, en effet, ce sera facile pour la personne.
0: terme de cette émission, comment choisir le bon prénom Julie Milbain du guide des prénoms, Stéphanie Rapoport de l'officiel des prénoms, comment faire le bon choix Quels sont vos conseils Il faut peut-être éviter de demander l'avis de tout le monde. <rire> Julie Milbain
3: c'est ce que je conseille. Alors, on peut consulter, hein, oui. euh, mais demander l'avis comme ça, on va être rapidement extrêmement pollué. Euh, même si on n'y tient pas, même si on se dit qu'on va tenir bon, en réalité, euh, moi je connais certains jeunes parents qui ont fait le choix de ne pas euh, communiquer leur shortlist euh, à leurs proches euh, afin de afin de garder le suspense et de et de se ménager. Et euh, et puis de toute façon, il faut. Euh, communiquer entre parents. Le choix revient au père et à la mère. Enfin, c'est l'histoire d'une vie et, 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 et c'est celle qu'ils ont créée. C'est encore plus qu'un cadeau, c'est une reconnaissance de l'enfant. Donc, euh, la responsabilité leur incombe pleinement.
0: Stéphanie Rapoport, un conseil
5: oui, oui, oui. Je, je conseille aussi de ne pas en parler aux proches. Et D'ailleurs, j'avais euh, mis en ligne un sondage il y a quelques années et la majorité des parents disaient qu'ils étaient contre l'idée de d'évoquer les prénoms choisis avec les proches. Donc, euh, ça, c'est une bonne idée. Euh, le conseil, c'est euh, de, de prendre en compte la sonorité, que le prénom soit harmonieux qui soit harmonieux avec le nom de famille, euh, qui soit facile à épeler, comme on le disait tout à l'heure, hein, parce que euh, c'est compliqué de, de passer son temps à épeler le, le prénom toute sa vie. Et puis, puis surtout que ce soit un prénom qu'on aime, qui corresponde à toute mmh. une histoire euh, derrière, qui est positive, pour pouvoir euh, ensuite dire à l'enfant expliquer le choix du prénom. Et et il, se il, est
0: il est important que les parents se projettent dans 20-30 ans. Hein, euh, un, ah, un, des oui. prénoms mignons quand on a un bébé, un enfant peuvent être un peu plus compliqués à porter quand on est un euh, euh, cadre supérieur d'une quarantaine d'années, et avec le prénom qui correspond peut-être pas à son physique pour reprendre les travaux d'Anne Lorselier. Euh, tiens, accueillons au téléphone euh, Marc. Bienvenue Marc
8: oui, bonjour, bienvenue, merci d'avoir pris mon appel. Avec
0: plaisir, Marc. Euh, alors vous, vous avez changé de prénom, c'est ça
8: Oui, c'est ça. Donc euh, j'avais un, un prénom à consonance euh, étrangère, maghrébine, qui mm -hmm. m'a causé euh, énormément de problèmes, on, on, inutile d'en faire le tour, hein, on les connaît. Mm -hmm. Et puis, euh, quand les problèmes sont devenus de plus en plus graves, euh, jusqu'à ce que le, le, le on m'accuse même de, de officiellement d'enlever de, de mes enfants à l'étranger, mm -hmm. j'ai décidé de changer de prénom pour faire euh, pour terminer euh, de faire disparaître tous les problèmes. Et puis comme il y a eu la nouvelle loi, je me suis dit bah, c'est simple, on va juste à la mairie, on explique mmh. euh, notre situation, bon il y a un petit dossier simple, PDF, c'est super. Malheureusement, dans la réalité, ben bah, c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi Puisque parce que à la fin, ça m'a donné trois ans de procédure. C'est à dire que vous êtes en face d'un officier d'état civil qui est censé prendre une décision tout seul, mmh. et effectivement, c'est facile. Mais cet officier d'état civil vous reconvoque pour euh, une session jury, c'est ce qu'ils appellent ça, mmh. où vous avez quatre fonctionnaires de mairie, et puis là on vous explique que bah, la discrimination, ça n'existe pas vraiment, mais oui, on en a entendu parler, etc. Mmh. Et puis on, vais, on met votre dossier à trappe, ça passe chez le procureur, et puis là vous, bah, c'est parti, hein, donc avocat, etc., et puis ça dure euh, le temps que ça dure, mais à la fin, vous avez quand même, après avoir dépensé beaucoup d'argent et du temps, vous vous retrouvez euh, enfin avec une juge d'affaires familiales, puisque c'est elle qui traite au final le dossier, à euh, un jugement qui vous autorise à changer de prénom. Mais ensuite, une fois que ça est, euh, tout ça est fait, il faut penser, euh, là je donne comme témoignage, mm -hmm. que derrière il y a tout le boulot de changement de l'état civil, euh, Et oui. ça va... Du téléphone, euh, la carte d'identité, etc. C'est Et un là cas exceptionnel,
0: avait... Baptiste Coulement. Pardonnez-moi de vous interrompre, Marc. C'est compliqué, là, le cas de Marc oui, c'est compliqué parce
2: que la loi, la loi est récente, elle est jeune, les officiers d'état civil, ils disent « Oh là là, c'est quelque chose d'important !» Mais ce qu'ils souligne, c'est que changer de prénom et avoir l'autorisation d'en changer, c'est que le début d'un long travail, mmh. parce qu'il faut changer toute son histoire de papier euh, oui. pour pouvoir faire preuve qu'on est bien cette personne. Imaginez, vous aviez vous avez des biens immobiliers, des, des diplômes, etc. C'est un mmh. très gros travail.
0: Est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui, Marc, avec ce nouveau prénom
8: ben, C'est comme si euh, j'étais un nouveau citoyen. Mmh. Merci,
0: merci beaucoup pour ce témoignage. Mmh.
7: Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.